0: Ruhr-Podcast Menschen, Märkte und Motive Ja, hallo, ihr habt den Ruhr-Podcast wieder aus dem schönen Duisburg. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Und ich sitze hier im Besprechungsraum bei Durian, bei bestem Wetter muss man sagen, weil unsere Zuhörer interessiert ja immer das Wetter. Und mir gegenüber sitzt die Ronja Swikowski und die Ronja ist Geschäftsführerin einer, wie ich finde, sehr interessanten Firma. Ich kenne die Firma schon sehr lange, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, aber Ronja, du bist Geschäftsführerin bei Plastic Bomb. Was macht denn das Plastic Bomb für die Leute, die es noch nicht wissen?
1: Das Plastic Bomb ist ein Musikmagazin, Online-Shop für Schallplatten und CDs. Und äh, ja, das
0: Textil habt ihr auch, ne? Textil ja. haben wir auch, genau. Ja. Und, ja. Ihr hattet, hattet ihr nicht auch mal so eine eigene Textilmarke?
1: Ja, das haben wir mal versucht. So, so
0: Shirts oder sowas?
1: Ja, wir haben also in den letzten vielen Jahren ne, vieles ausprobiert, mit irgendwie Klamotten in äh, Europa nähen lassen, mhm. so, so ein bisschen Fairtrade-mäßig. Das wurde aber nicht so richtig gut angenommen. Also uns fehlte da so ein bisschen äh, das Interesse der Kundschaft und auch dadurch der Absatz. Und dann haben wir das wieder bleiben lassen und haben so festgestellt, dass äh, Musik unser Kerngeschäft ist mhm. und dass das mit den Klamotten nur ein bisschen so nebenbei läuft. Ja, und jetzt drucken wir eben wieder auf Textilien, die wir einkaufen, beziehungsweise kaufen direkt Band-Merchandise von den Bands ein. Mhm. Ja.
0: Ist, seid ihr DIY? Ist das äh, als, als äh, do-it-yourself für die Leute, die nicht wissen, was das äh, sein soll? Ist das so entstanden alles?
1: Also als es entstanden ist, war ich ja noch nicht dabei. Ich ja erst äh, bin ja erst dazugekommen, als das schon Fahrt aufgenommen hatte. Da gab es die mhm. Firma schon seit zwölf Jahren und ich bin jetzt glaube ich auch seit elf oder zwölf Jahren mit dabei bist du denn
0: direkt dann Geschäftsführerin gewesen nee ich habe erst da angefangen so
1: drei Tage die Woche im Lager helfen beziehungsweise die Idee war eigentlich dass ich diesen Textilsektor aus der Lagerhelferin
0: zur Geschäftsführerin also eigentlich eine American Story Success Story ja
1: genau sehr cool ja, und das mit den Klamotten, das hat zwar Spaß gemacht, aber wir haben dann eben ja, recht schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so die Priorität hat. Mhm. Und ich habe da eben so auch meine Tätigkeiten gefunden. Und irgendwann wollte der Sven ja aussteigen. Mhm. Dann noch ein bisschen später wollte der Micha aussteigen und irgendjemand musste den ganzen Blödsinn ja weitermachen. Und außer mir war da niemand groß interessiert. Okay. Also es war tatsächlich so eine Situation, wer, wenn nicht ich. Die hätten es halt irgendwie versuchen können zu veräußern. So als gut funktionierende Firma in diesem Musikbereich, aber so wie es geführt wurde, hätte das wirklich nur ich machen können, weil diese Firma eben dadurch, dass sie das ja auch ohne wirkliche Fachkenntnis aufgebaut haben, muss das eigentlich jemand machen, die oder der da eben einfach schon lange drin ist.
0: Ja, das heißt also, du warst letztlich die, die dann auch die, die ganzen Strukturen kannte und äh, das, was über Jahre aufgebaut worden genau. äh, ist und konntest das dann deswegen auch weiterführen.
1: Genau, ja, und ich hatte Lust. Also, ich habe eine ja. Herausforderung gesucht. Ich war da gerade so, ja, kurz vor 30 und dachte ja. mir so, ja, jetzt will ich, ja, verstehe jetzt habe ich Bock.
0: Okay, und wie, wie hast du dann die Firma übernommen? Ich meine, immerhin, Plastic Bomb ist ja mittlerweile auch eine GmbH. Ja. Das heißt, musstest du dann ablösen, zahlen? Genau. Also oder Also, der sowas? Micha
1: hat mir seinen Anteil verkauft.
0: Also ganz klassisch? Also dann
1: Genau, wir waren da ganz mit, normal mit beim Notar, Notar, mit Handschlag, und, oh, mit Foto okay. vorm Schild, ja genau. Alles klar. Und äh, Sven ist ja nach wie vor so stiller Teilhaber, also okay. der ist ja. einfach so auf dem Papier noch mit drin und lässt sich auch ab und zu mal blicken ja. und äh, ist immer da, wenn ich den anrufen möchte, aber der ist so im äh, operativen Geschäft nicht tätig, also okay. ja, das mache ich alleine.
0: Ja, ist das eigentlich schwierig? Also ich meine, man, man, wenn man jetzt so keine Ahnung von Musik hat oder so, dann ne, denkt man ja, das ist besonders Punkrock. Uh, da sind nur die harten, äh, tätowierten Kerle und so. Und ähm, ist das dann schwierig, so als Frau da äh, Geschäftsführerin zu sein? Hast hast du da Probleme? Hast du? Ich meine, du wirst ja viel auch mit anderen Labeln zu tun haben, mit, mit Bands, mit Managern und was weiß ich nicht alles. Ähm, Gibt es da Probleme?
1: Also im ersten Moment sieht mich ja dank Internet niemand. Okay. Und deswegen wird das im ersten Moment auch nicht so groß hinterfragt. Wenn ich jetzt das Sortiment erweitern möchte, bestelle ich beim Großhändler, denen ja, okay. ist egal, mit wem Gut. sie zu tun haben. Die schicken eine Rechnung und dann ist denen das egal, ja. wer es kauft. Mit Label-Bands, also wir bringen ja auch selber Platten raus, mhm. ähm, entsteht das eh über einen persönlichen Kontakt. Also ich spreche Bands bei Konzerten an oder ja. wenn wir uns dann so kennenlernen im Backstage und ähm, dann muss ja eine Sympathie da sein. Und dadurch, dass wir auch mittlerweile fast nur noch Bands mit Frauenbeteiligung rausbringen, einfach nur okay. aus persönlichem Geschmack und äh, ja, Bock drauf, ähm, ist das eigentlich schon fast ein Vorteil, weil mhm. die halt auch Bock haben, sich gegenseitig zu supporten. Und ansonsten, klar, also man trifft natürlich immer mal wieder auf Leute, die so meine Kompetenz äh, nicht ernst nehmen, gerade mhm. so bei Plattenständen, also wenn wir zum Konzert fahren, um Schallplatten zu verkaufen, passiert das schon oft, dass Leute mich gar nicht erst fragen, wenn sie eine Konkrete Frage zu einer Scheibe haben, also gar nicht erst auf die Idee kommen, dass ich das irgendwie wissen könnte oder dann erstaunt sind äh, oder mir das so als Kompliment okay. nochmal sagen, dass sie nicht gedacht hätten, dass ich da bin eigentlich. Ich jetzt
0: überhaupt nicht drauf kommen auf so eine Idee, ganz ja, ehrlich. Also
1: es so ist schon wirklich krude, wenn jemand sagt, mich wundert dass du das alles kennst, was du da verkaufst. Und Ach, weil ich bin der Meinung, ausgehen, dass wir das nicht können. Dass nur würde. Jungs
0: irgendwie Platten kennen oder was? Ja. Was steckt denn dahinter? Also finde ich ja albern.
1: Also entweder ein Erfahrungswert, also es sind ja wenig Frauen in der Szene überhaupt und mhm. unsere Kundschaft ist auch also weitestgehend männlich. Also es Echt? ist so okay. selten, dass man ein Frauenname, also ein offensichtlicher Frauenname mhm. bestellt oder Girlies verkaufen sich bei Weitem nicht so oft wie T-Shirts mhm. und leider auch ganz oft, wenn dann mal eine Frau bestellt und man sagt, also ich spreche die dann äh, an und sag hier die und die Platte, also schreibt eine E-Mail und sagt, mhm. die und die Platte können wir nicht liefern, möchte dir was anderes aussuchen, dann sagt die, ja, da muss ich jetzt erstmal meinen Freund fragen, wir sind nämlich für den, das ist so. nämlich, also mhm. finde ich auch sehr schade, aber ja, so ist es halt. Bei unseren Heftabonnenten ist es ein bisschen mehr, also Leserinnen gibt es deutlich mehr als Schallplattenkäuferinnen.
0: Das hat sich ja auch verändert, glaube ich, ne? also ich meine, ich kenne das Plastikbomb ja seitdem es das gibt, mhm. <lacht> habe ja äh, selber auch viele Jahre fürs Plastikbomb geschrieben, ich, war wahrscheinlich sogar vor deiner Zeit ja. noch, ne? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ähm, was ich bemerkt habe so in den letzten Jahren, was ich auch, äh, dass äh, Fra Frauenthemen in Anführungszeichen ähm, häufiger vorkommen. Also was ich super finde, ist, dass er viel mehr Frauenbands auch äh, ja. featured. So und ähm, teilweise gab es auch so eine ähm, Kolumne, wo wirklich explizit auch ähm, über, ja, ich sage jetzt mal sexuelle Themen. Äh, ähm, geschrieben wurde und das ja auch zu Diskussionen angeregt hat. Das fand ich, war hochspannend. Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen.
1: Also ich, ja, also ist ja so eine alte Frage, ne, ob man Frauen so explizit hervorheben muss ja. und damit ja auch so ein bisschen so exotisieren. Ja, und ich finde es wichtig, Frauen sichtbar zu machen. Also egal ob jetzt äh, Sängerinnen oder Frauen, die ein Instrument halten können, oder ob es um Veranstalterinnen geht, Fancy macherinnen ja. Bookerinnen, gibt ja jede Menge. Und die sichtbar zu machen, ist meiner Meinung nach schon ein Weg, das für andere Frauen attraktiver zu machen oder überhaupt denen das Gefühl zu geben, ihr könnt euch hier auch austoben. Mhm. Das ist jetzt nicht nur nicht nur Boys' Fun. Ähm, aber das so rauszustellen oder dann Frauen auch immer sofort mit so Fragen zu langweilen, wurdest du schon mal blöd angebaggert, mhm. hast du irgendwelche besonderen sexuellen Vorlieben oder sowas, das finde ich höchst nervig, weil das ja Frauen meiner Meinung nach auch oft oder meiner Erfahrung nach gar nicht so gern mögen, wenn so das Spotlight drauf gerichtet wird. Die möchten einfach mhm. da sein und die möchten erstmal gucken und die wollen sich dann auch für Bands interessieren, aber finden das irgendwie gar nicht so cool irgendwie, dass sie sich auf eine Bühne stellen sollen. Okay. Und wenn das so rausgepickt und so exotisiert wird, dann führt das ja genau dazu, dass man nicht einfach nur mal da sein kann, dass man nicht einfach nur mal als Frau auf dem Konzert sein kann oder als Frau einfach mal eine Schallplatte kaufen kann.
0: Also für mich ist das Geschlecht total egal. Also ich sehe da überhaupt gar keinen.
1: Ja, das sagt man. Das Be man immer so leicht. Ja, ja, deswegen frage ich
0: ja. Also du wirst das anders sehen, ne? klar. Aber hat sich da nicht irgendwas verändert? Oder würdest du sagen, das ist immer noch genauso stisselig wie früher oder so?
1: Nee, es ist immer noch genauso anstrengend. Es ist immer noch genauso ein geringer Frauenanteil wie früher. Und ich erwische mich ja selber dabei, wie ich mich freue, wenn eine Frau mal explizit an Plattenstand kommt und eine Frage zu einer Schallplatte hat. Oder sich eine kauft. Okay. Oder mehr, am besten sogar mehrere. Weil in aller Regel... Mädels immer so einen halben Schritt hinter den Typen stehen, die Jacke halten und irgendwann ein gelangweiltes Gesicht machen. Echt? Ja, wirklich. Und das ist super schade. Ja. Und äh, ich versuche die natürlich auch irgendwie so zu interessieren und zu fragen, was hörst du denn? Möchtest mhm. du vielleicht hier mal gucken? Oder hast du die schon? So Ihr habt, ihr habt ja offensichtlich einen Plattenspieler zu Hause. Mhm. Ja, aber das ist wirklich selten. Und äh, es wird ja auch nicht weniger anstrengend auf die Dauer. Also mhm. es wird ja nicht normaler. Sondern die Leute gehen weg, die Leute wollen ja, feiern. Und es, da wird nach wie vor, weiß nicht, weniger Rücksicht auf Frauen genommen, weniger Interesse gezeigt. Und ich finde, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Okay. Einfach da zu sein.
0: Was müsste sich denn ändern, damit das selbstverständlich wird oder ist?
1: Ja, die Frage stellt sich ja in der normalen Gesellschaft auch und da kommt ja auch keiner zu einem vernünftigen Schluss. Ich weiß nicht, ist ja eine alte Leier, meiner Meinung nach. Also Männer müssen ihre Privilegien erkennen, Männer müssen sich mal ein bisschen klarer darüber werden, warum sie einfach so leicht sagen können, ach, mir ist doch das Geschlecht egal. Mhm. Also das einfach normal mit Frauen auf Augenhöhe sprechen, wäre mhm. ja schon ein Ansatz. Und nicht automatisch davon ausgehen, und ich glaube, da haben nicht nur ich, sondern sehr viele Frauen echt Antennen für, ob du in einem Gespräch, vor allem wenn es halt um Musik und sowas geht, ernst genommen wirst, oder ob man erstmal davon ausgeht, dass du mit irgendeinem Typen da bist. Mhm. Und das, wenn eine ja, okay. ganz oft ist es ja auch so, also das kann man meiner Meinung nach sehr häufig beobachten, wenn eine Frau spricht und ein Typ fällt ihr ins Wort, gucken alle den Typen an, weil jeder davon ausgeht, dass das gleich witziger ist und spannender. Und je größer die Runde wird, desto mehr musst du dich ja behaupten. Da musst du immer lauter werden und du musst immer noch lustiger sein. Da haben natürlich Männer, die nicht so laut brüllen können oder möchten, auch ihre Probleme. Mhm. Aber als Frau kannst du dich da ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn auch ja, einfach laut rumbrüllen und dieses Wer schreit, hat Rechtsspiel gespielt wird, kannst du dich dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz hinten anstellen. Ja,
0: gut, aber ist das, ist das wirklich anders als jetzt in so einer klassischen Männerrunde? Ich meine, wenn, wenn irgendwie sechs, sieben Jungs an einem Tisch sitzen ne, und äh, sich über, was weiß ich, Fußball oder sonst was unterhalten, ähm, da sind ja auch immer irgendwie zwei, drei bei, die kaum einen Wortbeitrag haben. Ja, aber
1: die werden ja genauso ernst genommen. Also man geht trotzdem bei einem Typen eigentlich meiner Beobachtung nach immer davon aus, dass der da ist, weil er die Band sehen möchte oder weil okay. er was auch immer gerade da gemacht wird. Mhm. Und bei einer Frau geht man meiner Beobachtung nach bei Konzerten zum Beispiel immer davon aus, dass sie mit dem Typen da ist oder für einen Typen.
0: Okay. Ja, also habe ich mir ehrlich gesagt so noch nie großartig Gedanken drüber gemacht. Ne?
1: Ja, und das merkt man wirklich an kleinen Details, und wenn du dann für den Abend wieder so ein-, zweimal in Anführungszeichen in deine Schranken gewiesen wurdest, weil dir keiner zuhört oder weil du es zweimal sagen musst oder, was mir auch super oft passiert, ich sag was, es wird irgendwie nicht so richtig zur Kenntnis genommen, dann sagt es ein Typ, der neben mir steht, einfach nochmal lauter und alle fangen an zu lachen oder die Leute gehen drauf ein. Und ich denke mir so, das habe ich gerade gesagt. Mhm. Also da musst du mal drauf achten, was passiert dauernd. Mhm. Und wenn dir das halt pro Abend so ein, zweimal passiert ist, dann vergeht dir halt auch die Lust. Ja, klar. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt versuchst du dann halt so dein Ding zu machen. Ne? Dann mhm. suchst du dir halt so, klar, würde ja auch jeder machen, der irgendwie oder die gerade der Situation an sich nicht gewachsen mhm. ist. Du suchst dir dann deine Leute, hängst mit denen rum oder suchst dir Freundinnen oder führst ein ruhigeres Gespräch. Aber so, ähm, wenn man so am Geschehen teilnehmen möchte, das frustriert sehr schnell und genauso ist es ja in den ersten fünf Reihen, in denen getanzt wird oder sowas.
0: Das hört sich jetzt alles so ein bisschen an wie bei der Generation meiner Eltern irgendwie. Und ich hatte, hatte eigentlich gedacht so, das, das ist doch Punkrock, ist doch Subkultur, da ist man doch irgendwie anders drauf. Ist das gar nicht so? Nee, aber es ist, ist ja ein immer Mythos? ein Spiegel der
1: normalen Gesellschaft. Also jede Subkultur ist doch der Spiegel der ganz normalen Gesellschaft. Und die kommt ja auch nicht voran bei dem Thema. Also nicht wirklich.
0: Das heißt, die sind also gar nicht cooler oder anders oder ja. weiterentwickelt oder ich spirituell. Wundern, wenn nicht auch du
1: dich schon vor Jahren von diesem Klischee getrittst. Das, ja, <lacht> das
0: ist so. Aber <lacht> die Hörer ja vielleicht noch nicht. Das heißt also unter, unterm Strich, also jetzt auch ähm, die Leute, mit, mit denen ihr als, als Label oder als... Ähm, Magazin zu tun habt. Die sind in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen bunter von Haaren oder ein bisschen anders tätowiert oder so, aber die, die sind eigentlich genauso wie alle anderen auch draußen. Kann man also, so sagen?
1: man muss sich ja vielleicht Gedanken machen, warum Menschen ihren Weg in die Subkultur finden. Mhm. Also für mich war das immer Abgrenzung. Also eben nicht diese Idee, oh, ähm, uh, die hat bunte Haare, die möchte gern angesprochen werden mhm. oder die trägt auffällige Klamotten, auf die darf man mit dem Finger zeigen. Sondern mhm. für mich war Punk immer Abgrenzung. Anders sein. Ich schätze mal, dass das, und die Musik natürlich, mhm. wahrscheinlich ist das für viele andere auch der Grund. Und insofern ist man natürlich anders, was auch immer das dann heißt. Mhm. Ob es besser ist oder schlechter. Ähm, aber ob man dadurch automatisch cooler ist? Also ich finde schon natürlich.
0: Ist anders denn äh, ähm, primär eine Sache der, der, der Kleidung oder des Make-ups? Oder steckt da mehr dahinter? Frage ich jetzt mal ganz ketzerisch.
1: Wie viele Klischees möchtest du denn hören? Alle.
0: Bei uns war, war Punk oder Rock'n'Roll, ne? ja. da, da gab es mal ein lustiges Lied, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr von wem, aber das, äh, da war diese Zeile drin, Rock'n'Roll ist, wenn man es trotzdem macht. Mhm. Und daraus haben wir dann halt mit unserer ersten Band damals Punk ist, wenn man es trotzdem macht, gemacht. Ne? Aber ähm, das, das war schon irgendwie auch die Einstellung dahinter. Also das ging gar nicht so sehr darum, grüne Haare zu haben, die ich nie hatte weil ich relativ schnell Haarausfall hatte. Aber okay. <lacht> ähm, ähm, sondern das war schon irgendwie etwas, was mit Inhalten zu tun hatte. Woher die auch immer kamen. Ne? Also da gab es Leute, die haben sich halt für äh, ähm, Literatur interessiert, die aus der Subkultur kam. Ähm, für Musikgut haben wir uns alle interessiert irgendwie. Ähm, dann gab es Leute, die haben sich für Comics interessiert, äh, für eine bestimmte Art des Zeichnens. Also waren ja auch sehr viele kreative Leute unterwegs. Ähm, und von, von daher war dieses Anderssein häufig auch gekoppelt an einen bestimmten Inhalt. Filmemacher, Fotografen, ähm, also sehr viele Leute in, aus den Be Bereichen, die ich auch kennengelernt habe. Ähm, ist das noch so aus deiner Erfahrung jetzt, äh, auch als, als Label-Chefin so gesehen? Ne? Oder ähm, hat sich vieles von von dem, was man heute vielleicht mit mit Punk oder Rock'n'Roll oder so oder schnellerer, härterer Musik irgendwie auch verbindet, ähm, reduziert auf auf eine reine... Ja, Optik. Ein Beispiel noch, ich habe letztens äh, zufällig so eine Folge gesehen von Germanys Next Top-Model. Äh, was ich wirklich, ich habe es wirklich zufällig gesehen, weil meine Tochter sich das angeguckt hat und ich wurde quasi genötigt, mir das anzugucken <lacht> und ich äh, war entsetzt, ja. wie man da miteinander umgeht, aber okay, das stet, stand ja auf einem anderen Blatt. Und die haben, die haben ein Punky-Outfit, war das Thema. Oh. Und dann haben sie sich da alle aufgebrezelt und so und da war. Also das hatte überhaupt gar keinen Inhalt. so. Ne? Das war ähm, wirklich reine Maske. Und ich habe mich spontan gefragt, ist das nicht vielleicht auch gerade Zeichen dessen, was äh, de facto ähm, ja vielleicht sogar auch in der Subkultur los ist?
1: Also Punk kommt ja aus der Mode. Also Punk und Mode zu trennen hat, also, dieser Trend kocht halt das, alle da paar du aber Jahre. Auch auf wieder. Vivian
0: Westwood oh, oder so zurück. Genau. Mhm. Vivian
1: Westwood hat diesen, diese, diesen Look erfunden, äh, haben den, die, die, wurden über die Sex Pistols vermarktet und dann war das erstmal auf den Laufstegen. Und dann wurde es in die Subkultur geholt. Also das, äh, kleine Exkurs. Und seitdem ploppt das halt in der Mode immer mal wieder auf. Ja, hier mal Nietengürtel, da bunte Haare und über die, vielen Jahrzehnte, seit das in der Mode ist, kann man sich ja auch, also ist es ja auch irgendwie immer straßentauglicher geworden. Andersrum ist meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach die Szene immer zahmer geworden. Also mhm. wie viele Menschen siehst du noch, die irgendwie mit Caro-Hosen äh, und meterhohen Iros am Bahnhof rumhängen? Also mhm. in Duisburg keinen einzigen. Und äh, auch auf Konzerten und so. ne? Und das ist ja einmal Dabei so ein Dabei war bisschen Duisburg ja
0: mal eine Hochburg für Punk. Richtig. Ne? Im,
1: also ja, grundsätzlich meiner Meinung nach ist es so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem, also dass es halt irgendwie viel, viel weniger junge Punks gibt als früher. Und die, die jetzt so nachkommen, die hören dann so Kotzreiz oder Abfuck und die tragen halt eher eine schwarze Röhrenhose, die sie sich auch bei H&M kaufen. Da mhm. gibt es halt diese Abgrenzung irgendwie nicht mehr. Das ist überhaupt nicht mehr schlimm, auch mal irgendwie eine Modemarke zu tragen oder sowas. Ja, und äh, da ist ja Punk schon lange nicht mehr so für sich alleine, sondern es ist ja eine hohe Überschneidung mit Metal-Konzerten, mit konzerten mit, Eu -Konzerten, mit Antifa-Demos. Mhm. Und dadurch mischt sich das ja alles so ein bisschen. Dadurch mischt sich auch der Style. Finde ich ganz cool, dass es eben einfach nicht mehr so eine klischee-mäßige Abgrenzung ist. Irgendwie Punks dürfen nicht mit Basecap rumrennen und Skins dürfen nicht mit Punks rumhängen. Finde ich persönlich albern und äh, fand ich auch immer albern. Ja, und jetzt ist es halt irgendwie äh, eine Subkultur, die überhaupt nicht mehr so abgegrenztes, was jetzt, äh, naja, du darfst nicht zu H&M gehen oder sowas. Das macht, glaube ich, jeder oder was auch immer man tun möchte. Ja, das, das ist, glaube ich, nicht so der Punkt, sondern ich glaube, also für mich ist es halt nach wie vor ein Bauchgefühl, eine Szene, Zusammengehörigkeit von, also ein Zusammenschluss von Menschen, die sich in dieser normalen Gesellschaft, in Anführungszeichen, nicht wohlfühlen oder so immer noch nicht ihren Platz gefunden haben und mhm. den auch gar nicht haben möchten, also zumindest geht es mir persönlich so, mhm. Ja, und ich tue alles, um mich abzugrenzen. Also ich arbeite in einer Firma, die es mir erlaubt, dass ich überhaupt nicht aus meinem normalen aus meiner Filterblase rauskommen mhm. muss. Und das finde ich super. Also ich kann mich eigentlich 24-7 über Musik unterhalten, wenn ich möchte und muss mich nicht mit anderen Themen auseinandersetzen. Mhm. Aber es wäre ja auf der anderen Seite dumm, wenn ich mich interessanten Themen wie, was du alles gesagt hast, mhm. na Kunst, Literatur und so weiter verschließen würde, weil ich denke, das ist kein Punk. Also so ist es mhm. ja dann auch nicht. Und ja, es gibt meiner Meinung nach auch nach wie vor super viele kreative Menschen, die sich keine Ahnung, damit auseinandersetzen, wie sie ihre Musik selbst aufnehmen können oder eine Kunstausstellung machen oder so, klar. Und viele politische Inhalte natürlich.
0: Ja, Du hast eben was Interessantes äh, gesagt, und zwar äh, Menschen, die sich damit beschäftigen, wie sie selbst ihre Musik aufnehmen können. Da ist bei mir direkt so ein, so ein Sender angegangen irgendwie. Also das, das ist nämlich etwas, was ich momentan beobachte, dass dieses Selbst ihre Musik aufnehmen können, also immer eigenständiger werden, klar, das war im Punk ja immer schon, do it yourself, ne aber ich sehe da auch so eine Vereinzelung drin, also das, das, was wir früher ja häufig hatten bei vielen Konzerten, da kamen die Leute wirklich aus allen möglichen Städten zusammen und man hat, wenn man irgendwie zwei, drei Jahre in einer Band war und mit der auch mal auf Tour war und hier gespielt hat und da gespielt hat und so, du kanntest irgendwie überall irgendeinen und man hat sich gezielt auch immer zu Konzerten getroffen, weil man einfach wusste, Mensch, da sind wieder Leute, was weiß ich, eine Band aus Stuttgart kommt oder so, dann wusste man einfach, ja, da, da kommen alle möglichen Leute, das wie so ein Klassentreffen oder so, und das das war sehr gemeinschaftlich immer organisiert, mhm. so habe ich das zumindest äh, zu der Zeit erlebt. Ich erlebe jetzt aber auch eher etwas, was ich so ja, bezeichnen würde wie, ähm, wie eine Vereinzelung oder so. Also dass man immer wieder auch auf, auf Leute ähm, trifft, auch kreative Leute, die sich aber eigentlich nur noch ähm, digital äußern, die man gar nicht mehr auf Konzerten trifft, die ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, auch tolle, tolle Bilder malen oder tolle Stücke aufnehmen oder so, aber alles alleine. Also die gar keine Band mehr gründen.
1: Ja, das ist ja ziemlich, also meiner Meinung nach natürlich Faulheit. Ne? Also ich bin eine Person, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, 600 Kilometer für ein Konzert zu fahren. Mhm. Und ich bin auch wirklich gerne unterwegs, fahre zu Konzerten und zu Festivals. Aber so wirklich üblich ist das nicht mehr, da hast du natürlich recht. Also die Leute ja, sind faul, verstecken sich halt hinter ihrem Berufsalltag eben Anstrengenden oder mhm. sind dann natürlich irgendwann in einem Alter, wo sie dann wahrscheinlich irgendwie eine Familie haben oder einen wirklich anstrengenden Job. Klar, aber es ist natürlich auch immer bequemer, wenn man sich zum Beispiel auch als Band nicht mehr der, ähm, der Herausforderung von so einem Live-Gig stellt, wo man dann auch die Kritik quasi so face to face abkriegt, wenn die Leute einfach rausgehen oder es nicht so cool finden mhm. oder danach dir nicht um Hals fallen. Natürlich ist es einfacher, was zu Hause aufzunehmen, jeder einzeln aufnehmen oder ja keine Ahnung halt erstmal eine Bandcamp-Seite machen und mhm. ein Bandlogo, das dann erstmal raushauen und dann die Reaktion checken ist natürlich der bequemere Weg, klar. Mhm. Und dann bist, hast du ja auch schon eine ganz andere Grundlage, wenn du dann mal rausgehst, mhm. natürlich.
0: Ist aber für viele ja auch der, der einzige Weg. ne Also ich weiß, als ich angefangen habe mit, mit der Live-Musik irgendwie, damals, da, da gab es halt ein paar Label auch und die haben ja wirklich dann auch irgendwie eine Veröffentlichung realisieren können. Ne? Mhm. Bevor wir die erste LP damals gemacht haben, hatten wir schon drei Singles raus oder so. Das war immer so der Einstieg. Ja, wir machen mal eine Single irgendwie, mal gucken, wie das geht. Ja. Und dann hat man ein Album gemacht und so. Das gibt's ja, glaube ich, heute so in der Form kaum noch, oder? Also
1: kannst du, musst du aber nicht. Also, wenn du dich entscheidest, du willst, also, du bist eine Band. Ja. Ähm, und willst deine Sachen auf Vinyl in der Hand halten, egal welches Format, kannst du das entweder selber ins Presswerk schicken oder du suchst dir ein Label, was du halt so vorhast. Ne? Mhm. Also ich bin schon viel damit beschäftigt, unrealistische Vorstellungen bei Bands glatt zu bügeln.
0: Na gut, die gab es immer. Was
1: wir, <lacht> was wir so leisten können. Ja. Klar. Was man da so machen kann, wie viel Geld da heutzutage noch drin steckt. Mhm. Aber ich glaube, inzwischen ist eben klar, dass Vinyl so das, das Liebhaberteil ist. Also, mhm. dass es nicht mehr die einzige Möglichkeit ist, irgendwie seine Musik unter die Leute zu bringen. Klar, mhm. das, glaube ich, ist mittlerweile jedem bewusst.
0: Verwertet ihr denn auch reine, reine digitale äh, Musik? Also Nein. verkauft ihr MP3s oder Streams Nein. oder irgendwie sowas? Okay, finde ich mhm. auch.
1: Also, ist überhaupt nicht mein Thema. Also, ich, mhm. ich stehe auf Schallplatten, ich persönlich. Und ich bin auf Bands angewiesen, die das auch tun. Mhm. Und da findet man sich ja auch. Und jemand, die oder der nur digital verkaufen möchte, braucht mich nicht. Das ist mhm. auch gar nicht mein Spezialgebiet.
0: Okay. Du hast eben gesagt, du könntest 24 Stunden am Tag über äh, Schallplatten und Bands und ja. Musik reden. Ähm, Finde ich äh, sehr interessant, den Gedanken. <lacht> ähm, wäre es für dich eine Option, in irgendeine Form von normalem Job zurückzugehen? Wenn jetzt beispielsweise Plastikbomb nicht mehr laufen sollte. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ja, ich
1: wache auch manchmal nachts auf und denke darüber nach. <lacht> ja, nee. Also ich muss, bin schon darauf angewiesen, dass das mit Plastikbomb weitergeht. Ich habe ja. eigentlich nicht so viel Lust, was anderes zu machen. Also ich habe mit Sicherheit eine ganze Menge Fähigkeiten und kann mich auch, glaube ich, ganz gut verkaufen. Aber ich habe eigentlich keine Lust. Also es fängt schon damit an, dass ich keine Lust habe, ewig mit der Bahn zur Arbeit zu gurken mhm. oder mit dem Auto. Ich habe keine Lust, sinnlos Stunden abzusitzen, obwohl ich fertig bin. Das mhm. sind so die Vorteile bei uns. Ich habe keine Lust, wahllos. Äh, zu arbeiten, weil es heißt, du musst heute kommen, mhm. obwohl es vielleicht auch anders ging. Also diese ganzen Horrorgeschichten über Leute, die sich einfach nicht wegen ähm, ihrer Tätigkeit an sich, sondern wegen der ganzen sozialen Umstände mhm. äh, in ihrem Job irgendwie so eingeengt fühlen. Also dann mache ich lieber das, was ich jetzt tue, was echt oft viel zu anstrengend ist und viel zu mhm. viele Stunden in Anspruch nimmt, dafür, dass ich eben diese Freiheit habe zu sagen, ich kann dann frei machen, wenn ich möchte, ich kann gehen, wenn ich fertig bin, mhm. ich kann später kommen, wenn ich heute nicht so viel zu tun habe. Und ich kann mir eben aussuchen, weitestgehend, mit wem ich arbeiten möchte. Mhm. Also wir haben sowohl bei Labelbands, kann ich es ja sowieso entscheiden, wenn ich auf mhm. irgendjemanden keine Lust habe, klar. Bei Großhändlern, also wenn ich mir das leisten kann, in Anführungszeichen, kann ich die auch kicken, wenn die mich nerven. Und wir hatten auch schon so Phasen, gerade vor Weihnachten, wo wir am Telefon einfach auflegen, wenn Leute anrufen und uns anbrüllen. Okay. Also, oder wo wir auch einfach sagen, also wo ich auch wirklich jeden von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen immer sage, wenn die euch blöd kommen, mhm. legt auf, schreibt nicht zurück. Das ist eine Unverschämtheit. Wir mhm. lassen nicht so mit uns reden. Dann sollen die ihre Bestellungen stornieren. Mhm. Das ist zwar zum Glück nicht oft, sonst könnten wir das natürlich auch nicht leisten. Aber es gibt echt eine Grenze, wo man das nicht mitmachen muss, genau.
0: Okay. Gäbe es denn einen Preis also ähm, wenn, wenn jetzt jemand äh, ähm, eine Firma, was weiß ich, irgendwie zu dir käme und sagen würde, hör mal, Nee, also wir Kohle geht's da raus. gar nicht,
1: also auch nicht irgendein Gehalt oder sowas, mhm. das ist echt überhaupt nicht mein Thema. Also so der Lebensstandard, den ich habe, mit dem bin ich absolut äh, happy und der kann auch so bleiben. Also ich hatte auch nie irgendwie den Anspruch, mehr Geld zu verdienen oder einen mhm. reichen Typen zu haben oder so ein Quatsch. Ähm. Ob es eine Tätigkeit gibt, die mich mehr lockt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also okay. was man mir so einen an Job anbieten müsste, damit ich irgendwie wechseln will. Nö.
0: Das heißt also, eigentlich hast du da dein Ding gefunden ja. und bist ein glücklicher Mensch. Ja,
1: auf jeden Fall. Total. Ja, also geil. ich arbeite mit Freunden zusammen. Ja, das ja super. Ich stehe total auf die Tätigkeit, die ich da ja. ausführe. Manchmal könnte es halt finanziell ein bisschen weniger klamm sein, aber das ja, würde gut. also nicht für mich privat, sondern mhm. für, für die Bombe an sich. Mhm. Ja, weil umso mehr, also klar, wenn jetzt irgendjemand kommt und uns Geld schenkt, ähm, würden wir natürlich irgendwelche coolen Investitionen machen, auf die mm. wir schon immer mal Lust hatten oder würden uns coole neue Schreibtische kaufen Würdet verkaufen.
0: ihr euch denn auch verbiegen?
1: Nö. Also wenn jetzt jemand
0: zu euch käme, sagen wir, wir kreieren mal ein Beispiel, ja, und sagen würde, pass mal auf, hier ist die und die Summe, aber dafür müsstet ihr die und die Band rausbringen. Und wenn du sagst, boah, das ist aber eine Kackband. Wäre das ein Gedankenspiel, auf das man sich überhaupt einlassen könnte?
1: Also wenn es darum geht, aus welchem Grund auch immer eine Band zu veröffentlichen, mit der ich jetzt politisch, inhaltlich oder wegen so einem Sexismus-Thema oder so kein Problem habe, die ich einfach nur langweilig finde und mhm. ich denke mir, okay, du setzt dich jetzt einfach mal einen Monat mit diesem Thema auseinander mhm. und danach bleibt so viel Kohle hängen, dass du danach total viele kleine... DIY-Bands rausbringen kannst oder endlich mal ähm, deine lieblingslabel bands irgendwie eine super coole Collector's Box oder sowas mhm. hinstellen kannst, glaube ich schon, dass ich das machen könnte. Also wenn mhm. das irgendwie Sinn macht und kein Problem für mich darstellt, sondern einfach nur langweilig ist, ja mein Gott, da würde ich mich schon mhm. durchquälen. Aber ich würde nicht deswegen gegen Prinzipien verstoßen, die ich seit Jahren propagiere. Das fände ich albern.
0: Verstehe ich. <lacht> okay. Ähm ich mag mich täuschen, aber ich meine, du wärst irgendwie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal interviewt worden von diesem Fernsehformat FrauTV. Ja. Wie, wie lange ist das her? Weißt du noch? <lacht>
1: äh, ich glaube, fünf Jahre. Ja. Oder sechs, ja, fünf Jahre. Also, ja.
0: Äh, ähm, Die waren bei uns, ja. Hat sich daraufhin irgendwas an Feedback eigentlich ergeben? Hast du, hast du irgendwie gemerkt, wie wie das in der Szene angekommen ist. Ist das überhaupt in der Szene angekommen? Ja, ich wurde super oft angequatscht. Also ja? ich, also okay. wirklich
1: auch, ich war danach auf so einem äh, Metal-Konzert, da haben mich Leute angequatscht, weil wieder Echt? erkannt. die Woche danach, hm, meine Vermieterin hat mich angesprochen.
0: Ach, ist ja interessant, <lacht> wer das alles geguckt hat. Ja,
1: und aus der Szene, also, also ich glaube, das coolste Kompliment war, ähm, ein Freund von mir aus Gießen meinte, äh, die haben sich extra zusammen getroffen mit mehreren Leuten, um es sich anzugucken okay. und er meinte, wir haben uns schon die Hände gerieben, weil es ist ja immer spannend, wenn jemand im Fernsehen ist, jemand kennt, ja. äh, dann wird es ja irgendwann peinlich und bei dir war es so, nee, war alles cool, was <lacht> du gesagt hast.
0: <lacht> ja, das ist auch, das ist auch cool. Ja. Welche, welche Ziele hast du denn noch, also mit, mit Plastic Bomb jetzt? Ähm, Gibt es, weiß ich nicht, irgendwelche speziellen Geschichten, die du noch veröffentlichen möchtest? Gibt eine spezielle Band, mit der du gern mal mehr machen würdest oder so. Also wenn wenn du sagen könntest, in drei Jahren bin ich da, wo wäre dann da?
1: Oh. Hm. Also natürlich gibt es immer mal wieder Bands, die mich interessieren oder natürlich auch, wo ich hoffe, dass sie noch ein Album und noch ein Album mhm. machen und wo ich natürlich hoffe, dass sie bei uns bleiben und nicht irgendwie zu einem anderen Label wechseln. Hm. Also ich würde gerne unsere Tätigkeiten noch ein bisschen weiter insofern sortiert kriegen, dass wir halt weniger arbeiten müssen mhm. für die gleiche Kohle, mhm. ähm, einfach so ein bisschen mehr Freiheiten haben, am Monatsende nicht immer so hart rechnen müssen, also da würde ich einfach gern ja unsere eigenen Strukturen noch ein bisschen besser auf die Reihe kriegen, also eher so ein hausinternes Ding.
0: Also betriebswirtschaftlich ja, gedacht, genau. sowas. Ja, mhm.
1: und da ist halt bei uns immer alles so ausprobiermäßig, weil keiner von uns hat eine betriebswirtschaftliche
0: Ausbildung. Das macht so einen Laden ja mitunter auch sympathisch, also ja. wahrscheinlich ja. wird es, würde man es sonst auch nicht machen. Ja, und ne? dann
1: natürlich auch so Sachen, die mich halt immer nerven, also Altlasten mhm. aus dem Lager loskriegen, irgendwelche ähm, Produktsachen abstoßen, die einfach nicht mehr laufen und mhm, wo man sich okay. halt nur mal vernünftig von lösen muss. Also so aufräumen Sachen im weitesten Sinne, um einfach, also mit dem Ziel, ein entspannteres, Arbeitsleben zu haben und nicht das Gefühl zu haben, boah, ich habe mir da jetzt schon 50 Mal Gedanken drüber gemacht und komme zu keinem mhm. Punkt, sondern dass so manche Sachen so, so alt lassen, sich halt einfach mal verabschieden.
0: Okay. Das wäre easy. Ja. Ähm, jetzt sind wir ja äh, der Ruhr-Podcast und mhm. ihr seid ja auch ein, ein Duisburger Unternehmen. Wie ist denn die Szene im, im Ruhrgebiet? so Aus, aus deiner, deiner Sicht aktuell also ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, äh, vor vielen, vielen Jahren war Duisburg mal so eine echte Punkrock-Hochburg. Ähm, das ist aber, glaube ich, schon schon lang passé. Mhm. Im, Im Ruhrgebiet gab es sehr viele Konzerte, also fast jede Woche hat irgendwo eine, eine Band gespielt, die vielleicht ihre Wurzeln im Punk äh, äh, hatte. Die Live-Szene hat sich ja auch sehr stark verändert, gerade jetzt durch durch Corona und so. Mhm. Momentan ist ja nirgendwo was los. Wie, wie siehst du das? Also jetzt vielleicht auch mal im Vergleich zu anderen Regionen in, in Deutschland. Wie, wie ist das Ruhrgebiet da aufgestellt?
1: Mm, ja, schwach. Also ich bin eh der Meinung, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass diese Szene halt so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem hat, mhm. dass es sich gar nicht mehr, also dass sich gar nicht mehr so viele jüngere Menschen dafür interessieren. Oder beziehungsweise vielleicht auch nicht so viel Lust haben, so in so eine Szene reinzuspringen, sondern die mhm. kommen dann vielleicht mal zum Konzert und sind auch irgendwie Teil. Aber es ist eben nicht mehr diese abgegrenzte Insider-Nummer. Und ja, also man kann schon gut weggehen hier, vor allem, wenn man sich halt für verschiedene Sachen interessiert. Ne? Also mhm. ich gehe auch gern auf Gruft-Shows oder auf mhm. irgendwelche Gruft-Partys oder zu Metal-Konzerten. Dann kann man hier auf jeden Fall jedes Wochenende weggehen, wenn äh, nicht gerade Corona ist. Aber es ist jetzt nicht so wie in Leipzig oder Berlin, wo du jedes Wochenende zwei Punkbands sehen kannst. Mhm. Und klar hat sich das verändert. Warum? Ja, also irgendwie haben so nach und nach die Läden zugemacht. Also im Druckluft war ja irgendwann kaum mehr was. Ja. Oder im linken Zentrum in Düsseldorf durften also ist ja nicht mhm. Ruhrgebiet, aber durften halt kaum mehr äh, Konzerte stattfinden. Im AZ Mülheim war immer weniger los. Und ich hatte dann so das Gefühl es stört aber auch niemanden. Okay.
0: Also es fehlt Ja, wahrscheinlich, nichts. weil der Nachwuchs dann fehlt.
1: Ja, genau. Und aber äh, das hat
0: doch auch Auswirkungen auf, auf euch als, als Macher der, äh, des Plastikbombs, oder?
1: Ja, aber wir sind ja also mit Redaktionen überall in Deutschland verstreut ne? oder okay. äh, äh, in Europa. Also schreiben jetzt über 20 Leute so alles in allem bei uns mit. Und je nachdem, wer gerade Bock hat, schreibt eben aus ihrer oder seiner Stadt, mhm. interviewt die Band da, wo sie denen zufällig über den Weg laufen, beziehungsweise mhm. es ist ja nichts mehr standortabhängig. Ne? Also E-Mails äh, ja. Interviews führst du per E-Mail oder per Telefon mhm. oder per Skype. Und äh, ja, äh, die meisten Live-Berichte sind ja Festivalberichte, da kommen die Leute ja dann doch noch mal ein bisschen mehr rum. Aber was jetzt hier irgendwie in Duisburg vor der Tür passiert, das nimmt auf uns wenig Einfluss. Mhm. Und verkaufen tun wir ja auch im Internet. Ja, also es okay. ist sehr standortunabhängig und so diesen harten Hang zum Ruhrgebiet hatte das Plastikbomb ja wirklich nur so ganz, ganz am
0: Anfang, glaube mhm. ich. Ne?
1: Dass es hier so richtig verwurzelt war und dass es hier so wichtig war und diese Nähe zu Eisenpümmel ja, und so, das immerhin, hat sich ja dann so ein bisschen aufgelöst irgendwann.
0: Ja klar, aber immerhin gab es ja auch mal äh, einen Sampler, den ihr rausgebracht habt, ne, Punk in Duisburg. Mhm. Ich meine, ist schon ewig her, klar, aber also da gab es ja schon auch eine, eine lokale Verbundenheit, muss man schon klar. sagen. Ne?
1: Ja, aber damals konnte man ja wahrscheinlich auch noch jedes Wochenende ins Druckluft gehen und hat tausend Leute getroffen ist so. und, oder ist rumgereist ja. oder diese ganze buchum oder sowas. Ja. Also ich kenne da noch so wirklich nur die Endzüge hm. und äh, ja, das ist leider alles irgendwie nicht mehr so.
0: Okay, äh, vielleicht letzte Frage, weil wir sind schon wieder weit über der Zeit irgendwie. Ja, <lacht> ja also ging schnell, ne? <lacht> ähm, Ihr, ihr habt früher ähm, die äh, Plastikbomb-Party gemacht, ja. die gibt es aber, glaube ich, seit einiger Zeit schon nicht mehr. Mhm. Ähm, Wird es vielleicht zukünftig sowas nochmal geben oder so ein eigenes Festival nochmal?
1: Ja, also ich hätte Bock auf eine Label-Party, also okay. mit den ganzen aktuellen Labelbands. das fände ich irgendwie ganz cool und das würde mhm. meiner Meinung nach auch ganz gut zusammenpassen. Ob man das im Ruhrgebiet macht oder vielleicht sogar irgendwie in Leipzig oder sowas, mhm. wo man nicht jeden Konzertgänger per persönliche Einladung zu Hause abholen muss, mhm. sondern wo die Leute von selber kommen, da haben wir alles schon überlegt. Aber irgendwie geht das gerade so ein bisschen in der Überlastung mhm. unter. Also wir hatten irgendwie die letzten vielen Monate so viel Personalwechsel beim Online-Shop und so viele Probleme dass irgendwie sämtliche Tätigkeiten darüber hinaus irgendwie so zu anstrengend erschienen okay. und dann schiebst es noch einen Sommer, dann schiebst es noch einen Sommer mhm. und natürlich hatten wir jetzt auch die Priorität die letzten Jahre auf äh, selbst zu Festivals fahren und Platten verkaufen, weil. weil das eben einfach Spaß macht und weil wir da den direktesten Kontakt zu unseren Kunden Kundinnen mhm. haben.
0: Kaufen die Leute denn auf Festivals? Total, das ja, ist total cool. super.
1: Also ich finde das wirklich, also ich bin auch darauf angewiesen, die Leute zu sehen und mhm. zu gucken, was tragen die denn für Bandshirts, was was hören die denn so, was mhm. kaufen die denn, ach, die kaufen das und das zusammen, dann unterhält man sich mal so ein bisschen mit denen ähm, ja und kriegt dann halt auch Bands empfohlen ne? oder mhm. wo ich eben auch merke, wie diese Szene nach wie vor funktioniert, was eher so also die Älteren kaufen, was die Jüngeren kaufen, was die Mädels kaufen, was die Typen kaufen, das sind alles super wichtige Infos für mich und die sind halt am einfachsten zu kriegen, wenn ich halt vor Ort bin. Und ich gehe auch einfach total gerne zu Festivals. Also ich schlafe gerne mehrere Tage hintereinander im Zelt mhm. und äh, stehe da mit dem Plattenstand. Das ist richtig cool. Und mich nervt das richtig, dass das diesen Sommer alles flach fällt. Ja,
0: das nervt einige Leute, <lacht> glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, und deswegen haben wir eben jetzt die letzten Jahre da keine Energie reingesteckt, irgendwie selber noch mal was zu veranstalten. Mhm. Ja.
0: Aber die Überlegung gibt es durchaus immer Klar, wieder. immer mal ja.
1: wieder, natürlich. und ja, die Vorschläge oder Leute, die sich dann tatsächlich auch anbieten, das für uns zu veranstalten? Mhm. Ja, da gibt es immer mal wieder so verschiedene Ideen, aber irgendwie, äh, ja, ist da gerade so die Priorität nicht drauf. Okay. Und diese ganzen Label-Bands die spielen ja auch super viel live. Also es ist nicht so, als müssten wir die irgendwie auf eine Bühne schubsen. Die okay. können das sehr gut selber.
0: Ja. Ja, hör mal. Also, ich wäre eigentlich so durch. Gibt es noch irgendwas, was du <lacht> loswerden willst? Irgendwas Aktuelles? Hast du noch irgendeinen? irgendein Werbeblock, jetzt wäre deine Chance. Jetzt wäre meine Chance, ja,
1: Leute, ey, schließt Abos ab, die sind wirklich <lacht> wichtig für uns. Ja. Der äh, Joachim Hiller vom Ox hat es ja schon ausführlich erklärt, ja. ich erkläre es auch gern nochmal. Sowas äh, hilft uns bei der Finanzierung, bei der Planung und äh, bei unserem Fortbestehen. Also wenn ihr euch das Heft eh regelmäßig kauft, wäre es, glaube ich, ein echt guter Zeitpunkt im Shop oder auf der Homepage mal so ein Abo abzuschließen. Das wäre fantastisch.
0: Super, das war der Werbeblock. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ronja. Das war der Ruhrpodcast. Ich sage Tschüss. Auf Wiedersehen. Ruhrpodcast.